0: SRF 2 Kultur Herzlich willkommen zur Gottesdienstübertragung live hier auf SRF2 Kultur und der SRF Musikwelle. Gemeinsam mit dem Schweizer Fernsehen SRF1 übertragen wir einen evangelisch reformierten Gottesdienst zum Karfreitag und zwar aus der Kirche Bruggen in St. Gallen. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrerin Katrin Bold gemeinsam mit Rahel Werner und Philipp Guldimann. Er wird auch die Gemeindelieder singen. An der Orgel musiziert Marco Böcci mit Mio Yamamoto, Violine und Sabine Berci, Cello.
1: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht. Bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. Liebe große Gemeinde, zu Hause an den Radios und Bildschirmen, hier in der Kirche Brucken St. Gallen begrüße ich Sie herzlich zu unserem Gottesdienst an Karfreitag und ich freue mich, mit Ihnen zu feiern. Besonders begrüßen möchte ich auch die Menschen aus unserer Kirchgemeinde vor Ort, die heute leider nicht hier im Raum mitfeiern können. Und cordiale benvenuto a tutti e tutte del grigino italiano e del ticino. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest nicht, bei Nacht, doch ich finde keine Ruhe. An diese Psalmworte erinnert sich Jesus in der Stunde des Sterbens. Ich finde keine Ruhe. Ich stelle mir vor, dass viele von Ihnen immer wieder unruhig sind. Am Tag, vielleicht mehr noch in der Nacht. Aufgefordert, daheim zu bleiben. Angehalten, auch die Liebsten nicht mehr persönlich zu treffen. In Gedanken verbunden mit Menschen, die um ihr Leben bangen und kämpfen. Mit Menschen die uns fehlen, die wir vermissen. Zum Gottesdienst sind alle herzlich willkommen mit dem, was sie auf dem Herzen tragen, mit dem, was sie sorgt und umtreibt, was sie hoffen oder verzweifeln lässt. Unsere Schmerzen und unsere Hoffnungen bringen wir vors Kreuz, das als Symbol dafür dasteht, dass Gott unsere Schmerzen der Welt mitträgt. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle unseres Lebens, die unser Leben mitgeht und mitleidet in Jesus Christus und uns miteinander verbindet durch die Heilige Geistkraft. Amen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es sind starke Worte, die Jesus aufgreift im Moment seiner größten Not. Es sind Worte, die aus dem Psalm 22. Das Besondere an unseren Psalmen ist, dass sie unsere Lebenserfahrung im Gespräch mit Gott zum Ausdruck bringen. Im Psalmen wird gelobt, geklagt, geweint und gejubelt und manchmal wild durcheinander. So hat es Menschen vor Tausenden von Jahren durchgeschüttelt. So schüttelte es Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren und so schüttelt es viele von uns heute. Wir hören Psalm 22 in drei Teilen mit Worten und Musik.
2: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern meiner Rettung, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du antwortest mir nicht. Bei Nacht, doch finde ich keine Ruhe. Du aber, Heiliger, thronst auf den Lobgesängen Israels. Auf dich vertrauten unsere Vorfahren, sie vertrauten, und du hast sie befreit. Zu dir schrien sie, und sie wurden gerettet. Auf dich vertrauten sie, und sie wurden nicht zu Schanden.
3: Du bist es, der mich aus dem Mutterschoß zog, der mich sicher barg an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an, von Geburt an, bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir, denn die Not ist nahe. Keiner ist da, der hilft.
2: Trocken wie eine Scherbe ist meine Kehle, und meine Zunge klebt mir am Gaumen. In den Staub des Todes legst du mich. Um mich sind Hunde, eine Rotte von Übeltätern umzingelt mich. Sie binden mir Hände und Füße. Zählen kann ich alle meine Knochen, sie aber schauen zu, weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.
3: Du aber, du, sei nicht fern, meine Stärke, eile mir zu Hilfe, errette mein Leben vor dem Schwert meiner Feinde, errette meine verlassene Seele aus der Gewalt der Hunde. Du hast mich erhört, ich will meinen Schwestern und Brüdern von dir erzählen, in der Gemeinde will ich dich loben, soll euer Herz für immer. Von allen Enden der Erde werden alle Geschlechter der Völker dessen gedenken und umkehren zu ihm und vor ihm sich niederwerfen. Denn sein ist das Reich. Er herrscht über die Völker. Vor ihm müssen sich alle Mächtigen der Erde beugen. Alle, die in den Staub des Todes sinken. Er hat es vollbracht you
1: Worte suchen nach Gott, der geheimnisvoll und verborgen ist. Manchmal hilft und manchmal fehlt. Mein Gott, wie bist du so verborgen? Gemeinsam hören und singen wir dieses Lied bei der Nummer 715. Sie sind herzlich eingeladen, zu Hause mitzusingen. Mein Vater, führe mich immer da, nur selig, wenn gleich wunderbar, haben wir gesungen. Die Geschichte von Jesus am Kreuz zeigt, dass es nicht immer leicht ist, sich führen zu lassen. Wie können wir diesem Gott vertrauen, der seinen eigenen Sohn nicht vor großen Schmerzen bewahrt? Wir nehmen unsere Gedanken mit ins Gebet. Du menschlicher Gott, so viele Geheimnisse dieser Welt, »Bleiben mir verborgen. Und doch möchte ich auf der Suche bleiben nach dem tieferen Sinn, nach deinen Spuren, möchte wissen, warum es dieses schwere Kreuz braucht. Ich höre sie nicht gern, deine Geschichte, von stechenden Dornen und Peitschenschlägen, von schwerem Holz, das niederdrückt, von letzten Worten und ersten Zeuginnen. Ich höre sie nicht gern, die Erzählungen über Tod und Sterben, über Leiden, Schmerz und Ungerechtigkeit. Und doch will ich nicht weghören, auch nicht wegsehen, weil ich weiß, dass es nicht nur deine Geschichte ist. Die Schmerzen, das Leid und die Ungerechtigkeit der Welt gehen mich etwas an. Ich bin Teil davon, leide mit, fühle mich machtlos bin oft sprachlos. Öffne mein Herz, du menschlicher Gott. Nimm mich mit auf deinen dunklen Weg, damit es heller werden kann. Amen. ein in die Geschichte von Jesus, der seinen Weg durch Freude und Leid bis zum Ende geht. Dramatisch schildert uns der Evangelist Lukas seine letzten Lebenstage und Stunden. Seid wachsam, das Ende ist nahe, schärft er seinen Jüngerinnen und Jüngern ein. Einer von euch wird mich verraten, stellt er fest, als sie gemeinsam am Tisch sitzen und essen. Einer von uns wie kommst du darauf? Kann man da gar nichts machen? Jesus zieht sich zurück und betet. Wacht und betet, bittet er seine Liebsten, doch sie schlafen ein. Bis Judas schließlich kommt, ihm den berühmten Kuss gibt und das Drama seinen Lauf nimmt. Gefangen, verhört, verspottet und gequält wird er. So kommt es zu diesem schmerzvollen Weg mit Kreuz auf dem Rücken. Jesus geht ihn zusammen
3: mit anderen Verbrechern, wie der Evangelist Lukas erzählt. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie ihn und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Und Jesus sprach,
2: Vater, vergib ihnen sie wissen nicht, was sie tun.
3: Sie aber teilten die Kleider unter sich und warfen das Los darüber. Und das Volk stand dabei und sah zu. Und es war schon um die sechste Stunde. Da kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde und die Sonne verfinsterte sich. Da riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände
2: lege ich meinen Geist.
3: Mit diesen Worten verschied er.
1: Was für eine verkehrte Welt. Gott hängt am Kreuz und stirbt. So haben sich die Gläubigen das nicht vorgestellt. Was für eine verkehrte Welt. Ich sitze in leeren Kirchenbänken, ohne die Kirchgemeinde vor Ort. So haben wir uns das nicht vorgestellt. Die laute Welt ist leise geworden. Belebte Plätze sind leer. Das Leben erlicht. Das ist Karfreitag. Eine verkehrte Welt. Dieses Jahr klingt für mich die Geschichte vom Karfreitag ein bisschen anders. Liebe Gemeinde, zu Hause an den Radios und Bildschirmen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nach der Erzählung von Lukas sollen dies die letzten Worte von Jesus gewesen sein, bevor er loslassen und sterben konnte. Das berührt mich. Nicht, dass das heißt, Jesus sei friedlich oder ohne Schmerzen gestorben. Schauen wir uns andere Erzählungen der vier Evangelien an, hören wir auch die große Verzweiflung. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bei Tag und Nacht rufe ich, doch du hörst mich nicht. Die Psalmworte, an die Jesus sich kurz vor seinem Tod erinnert, vielleicht auch klammert, sie betet, schreit, vor sich hinweint, sie gehen mir ans Herz. Vielleicht deshalb, weil ich in diesen Tagen und Wochen diese Todesangst viel mehr nachempfinden kann als sonst. Weil ich sie spüre, in mir, neben mir und um mich herum. Diese Angst, die Jesus ans Kreuz begleitet hat. Diese Angst, die viele uns jetzt begleitet in der Zeit des Ausnahmezustandes. Was kommt auf uns zu? Was kommt auf mich zu? Wir sehen Bilder der überfüllten Spitäler. Wir spüren die Angst der Verantwortlichen. Wir kennen inzwischen vielleicht Menschen, die am Virus erkrankt oder sogar gestorben sind. Trocken wie eine Scherbe ist meine Kehle, heißt es im 22. Psalm. Und ich denke bei diesen Worten an all die Menschen, die jetzt zu wenig Luft bekommen, die beatmet werden müssen. Mir selbst stockt es den Atem, wenn ich daran denke. Vor allem, weil ich weiß, dass das Coronavirus nur ein Teil des großen Elends ist, welches jetzt zu dieser Zeit auf unserer eigentlich so schönen Welt vor sich geht. Andernorts verhungern und verdursten Menschen. Sehen wir sie überhaupt noch? An den Landesgrenzen stranden Menschen auf der Flucht, leben in prekären, unmenschlichen Verhältnissen. Viren und Seuchen können sich da ungestört verbreiten. Haben Politikerinnen und Politiker überhaupt noch die Möglichkeit, über ihre eigenen Landesgrenzen hinauszudenken? Vergib ihnen, höre ich Jesus sagen, und bekomme eine Gänsehaut. Vergeben? Wem? den Verantwortlichen, die das Verbrechen zuließen, den Spöttern, die zum Tode anheizten, Jesus selbst, der nicht gegen seine Peiniger gekämpft, sondern den Weg zu Ende gegangen ist, bis zum bitteren Ende. Vergib ihnen, höre ich Jesus sagen und denke, er meint uns, hier und jetzt. Vergib uns, dass wir nicht früher erkannt haben, wie gefährlich das Coronavirus für unser Land ist unsere Mitmenschen ist. Vergib uns, dass wir nicht alle Menschen vor dieser Erkrankung retten können. Vergib allen Unbeschwerden und Leichtsinnigen, die trotz Empfehlungen und Warnungen nicht zu Hause geblieben sind. Und vergib uns, wenn wir vor lauter Sorge und Angst um uns die Menschen jenseits unserer Landesgrenzen vergessen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht ist das unsere Aufgabe heute an Karfreitag, hier am Kreuz zu stehen und nicht nur unsere ganze Wut, unseren Schmerz, unser Unverständnis zu benennen, sondern auch zu vergeben. Wir sind heute versammelt als Gemeinschaft, nicht im selben Raum, aber mit derselben Sehnsucht und Hoffnung. Wir hören die Geschichte von Jesus am Kreuz und suchen nach Halt und Trost. Unsere Wut, unsere Angst der letzten Tage und Wochen spiegeln sich in der Geschichte von Jesus wieder. Jesus sprach vom Ende, doch wer glaubte schon daran? Jesus ging nach Jerusalem, begab sich in große Gefahr, doch seine Anhänger konnten den Ernst der Lage nicht erkennen. Jesus ahnte Schlimmes und es kam schlimm. Doch am Ende seines Weges bleibt nicht allein die Wut, nicht allein die Verbitterung, sondern der tiefe Wunsch nach Frieden und Versöhnung. Nicht allein die Klage, sondern auch die Sehnsucht nach Heilung, dieser Sehnsucht dieser Perspektive dürfen wir uns anschließen. Es ist wichtig, Ungerechtigkeit zu benennen. Es ist wichtig, zu klagen und zu schreien. Doch am Ende werden wir in dieser Krise nicht weiterkommen, wenn wir unseren Blick nur auf die Angst, nur auf die Schuldigen richten. Wir finden keine Ruhe, wenn wir den ganzen Tag Nachrichten hören. Corona hier, Corona dort, Fallzahlen und Kurven, Verschwörungstheorien und Mutmaßungen darüber, wie lange der Lockdown noch anhalten soll. Wir erstarren im Blick auf das Kreuz und sehen nicht mehr über unsere eigenen vier Wände hinaus. Jesus öffnet seinen Blick. Am Kreuz sieht er nicht mehr nur seine eigene Angst, sondern die Zukunft der Welt. Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, Vater, Mutter, Quelle des Lebens, vergib. Oder anders gesagt, schau mit Liebe zu uns Menschen, die wir immer wieder Fehler machen, die wir im Moment wirklich nicht so recht wissen, was wir tun. Hilf uns, den Weg mit dir zu finden. Statt Corona neben uns, Corona vor uns und hinter uns, Denken wir lieber, Liebe vor uns, Liebe neben uns, Liebe hinter uns und Liebe in uns. Diese Liebe spüre ich. Ich spüre sie in vielen Telefonaten, die in diesen Tagen geführt werden, in vielen Tränen, die vergossen werden, in Liedern, die auf Balkonen gesungen und getanzt werden. Ich spüre sie auch in der Ruhe, die manche empfinden, Dank so vieler abgesagter Termine. Und ich spüre sie in dieser frühlingshaften, vorösterlichen Hoffnung in der Sehnsucht auf ein neues Danach. Werden wir dann, wenn diese Krise überstanden ist, wenn wir uns wieder sehen und treffen dürfen, wieder alles kaufen und konsumieren können, wir wieder gemeinsam tanzen und singen und essen und feiern dürfen, werden wir wirklich einen neuen Anfang erleben? Werden wir weniger brauchen und mehr schätzen, Freundschaften intensiver pflegen, weniger fliegen und mehr wandern? Werden sich die Jungen weiterhin um die Älteren kümmern? Ich wünsche es mir und ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass wir einander vergeben können, wenn es nicht so kommt. Nicht mehr so wie früher, anders als erwartet. Aber es kommt. Noch stehen wir am Kreuz, harren aus, spüren Schmerzen und haben Angst. Aber wir dürfen unseren Blick weiten, wir dürfen nach vorne hoffen, so wie es Paul Gerhard formuliert hat. Hoff, o oh du arme Seele. Hoff und sei unverzagt, Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Erwarten wir die Zeit, liebe Gemeinde, wir werden aus unseren dunklen Höhlen wieder ins Licht finden. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuschauer an den Radios und Bildschirmen, mit den Fürbitten verbinden wir uns im Gebet in Gedanken mit denjenigen, die jetzt Kraft und Hilfe brauchen. Du menschenfreundlicher Gott, in diesen Tagen kreise ich oft um mich selbst, daheim in meinen eigenen vier Wänden. Die Menschen, die ich jetzt ins Gebet schließe, sehe ich nicht. Höchstens in den Nachrichten, die mich täglich erreichen. Für sie möchte ich beten, mit liebendem Herzen.
2: Für Menschen, die in diesen Tagen alleine sind und sich einsam fühlen. Allein in ihren Häusern und Wohnungen, allein mit ihren Ängsten und Gedanken. Für alle, die die Stille der jetzigen Welt kaum aushalten.
3: Für Menschen, die krank sind und um ihr Leben bangen, erkrankt am Coronavirus, an Krebs, an einer anderen schweren Krankheit. Für alle, die an Körper und Seele schwere Schmerzen tragen.
2: Für die Verantwortlichen, welche in diesen Tagen und Wochen wichtige Entscheidungen treffen müssen. Politikerinnen und Berater, Vorgesetzte und Experten und alle, welche in unseren Spitälern und Heimen Tag und Nacht im Einsatz sind.
3: Für die vielen, die den Alltag im Ausnahmezustand am Leben erhalten. Väter und Mütter, Müllmänner und Putzfrauen, Verkäuferinnen und Lastwagenfahrer, Journalisten und Moderatorinnen.
2: Für Menschen unserer Welt, die kaum Möglichkeiten haben, dem Coronavirus auszuweichen – Menschen in Asylzentren, Frauen, Männer und Kinder auf der Flucht, Familien in Krisengebieten und Armutsvierteln.
1: Verbunden mit den Einsamen und Kranken, mit den Verantwortlichen und Sorgenden, mit Menschen in Angst und Not beten wir das Gebet, das Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern in so vielen Lebenslagen gebetet hat. Unser, Unser Vater, Vater im, im Himmel, geheiligt, geheiligt werde dein Name,
3: dein Reich komme,
1: dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe große Gemeinde, daheim an so vielen verschiedenen Orten des Landes, wir singen nun das nächste Lied, Befehl du deine Wege, Nummer 680. Wirst erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Mit diesen hoffnungsvollen Liedworten, liebe Zuhörer und Zuschauerinnen, verabschiede ich mich von Ihnen. Arrivati al termine del nostro culto, desideramo salutare anche le spettatrici e gli spettatori di lingua italiana. Gemeinsam sind wir beim Kreuz gestanden. Und gemeinsam dürfen wir die Zeit erwarten, in der wir wieder hinausgeführt werden aus dieser unsicheren und für manche sehr dunkle Zeit, hin zur Sonne der schönsten Freude. Die Sonne der schönsten, schönsten Freude, die wir in unserer Glaubenssprache Ostern nennen. Mögen Sie die Kraft bekommen, die Sie brauchen für die kommende Zeit. Ich bitte Gott um seinen guten Segen für uns alle. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
0: Wir hörten einen reformierten Gottesdienst aus St. Gallen, Ortsteil Bruggen. Die Predigt hielt Pfarrerin Katrin Volt. Bei den Lesungen und Gebeten wirkten Rahel Werner und Philipp Guldimann mit. Orgel und Klavier spielte Marco Böcci, begleitet von Mio Yamamoto, Violine und Sabine Berci Cello. Philipp Guldimann sang die Gemeindelieder. Zuständig für Ton und Technik vor Ort waren unsere Kollegen Kurt Thoma und Toni Fries, Redaktion dieses Radio- und Fernsehgottesdienstes Christine Stark. SRF bedankt sich für die Gastfreundschaft der Kirchgemeinde und die tatkräftige Mitarbeit der reformierten Medien.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen?